1: Si alguien me hubiera preguntado hace pocos días sobre el crecimiento de las inversiones en startups de inteligencia artificial le hubiera dicho algo como que cada vez están surgiendo más startups basadas en inteligencia artificial y que cada vez se invierte más dinero en este tipo de startups. Y la realidad no termina de ser exactamente así. Eh, y de hecho, lo que ocurre, lo que parece que ocurre, es que es verdad que el dinero que se invierte crece, pero cada vez se invierte en un menor número de, de startups. Eh, no puedo saber si realmente están surgiendo más startups o menos startups basadas en inteligencia artificial, pero sí que ha decrecido en los últimos años el, el número de startups basadas en inteligencia artificial en las que realmente se ha realizado una, una inversión. Y os voy a dar algunas cifras que, que he sacado del AI Index Report de, de Stanford de hace unos pocos meses. Según ese, según ese report, lo que ocurría lo que, lo que ocurrió en 2015, por ejemplo, fue que se produjeron algo más de 3.000 inversiones en nuevas startups de inteligencia artificial, con un volumen total de inversión en este tipo de empresas, no solamente nuevas startups, sino en, en, en empresas de inteligencia artificial, de unos 8.000 millones de dólares. Es decir, 3.000 inversiones en nuevas startups, en total 8.000 millones de dólares para todas las inversiones en startups de inteligencia artificial. En 2017, dos años después, estamos hablando de bueno, 5.000 startups eh, invertidas, con nuevas startups invertidas en lugar de 3.000 y pasaron de 8.000 millones a 23.000 millones. Pero luego en 2020 se bajó de 5.000 a 700 nuevas startups que recibieron inversión y la inversión total en empresas de inteligencia artificial creció de 23.000 millones a 42.000 millones. Yo no sé vosotros, pero así de primeras, eh, cuando lo leí me pareció que no tenía, no tenía mucha lógica, o al menos me resultó extraño. Y dándole vueltas, leyendo un poco más, yo creo que hay una razón que, que es bastante clara para este comportamiento y otra que quizá puede ser un poco más oculta. No sé si estaréis de acuerdo, pero bueno, yo, yo os voy a decir lo que, lo que creo. Eh, la razón clara quizá puede ir por el hecho de que las empresas de inteligencia artificial iniciales, en las que se invirtió hace unos cuantos años, eran empresas muy, te muy tecnológicas, sobre todo de infraestructura, menos de producto, menos de aplicación, por decirlo así, y estas empresas han ido creciendo y demandando mayores inversiones. Y de ahí que, que bueno, pues muchas de las inversiones en empresas de inteligencia artificial han sido, no voy a decir ni incluso ni segundas ni terceras, sino seguramente posteriores rondas con volúmenes muy muy grandes. Y la que no es tan clara, la razón que no es tan clara, al menos yo creo, que puede venir porque muchas de las nuevas startups que utilizan inteligencia artificial ya no se venden tanto. ...como pertenecientes a esta categoría... ...porque lo que ocurre es que están aplicando... ...la inteligencia artificial a un sector... ...determinado, no están más cercanos... ...de la aplicación al, al producto... ...en lugar de ser empresas de infraestructura tecnológica... ...si es así, si no me equivoco... Eh, ...para mí sería un primer signo de, de madurez... ¿no? De, ...de no... De, ...de quitar un poco ese hype que había... ...de tener que meter el término... ...inteligencia artificial detrás... ...para, para darle enjundia a, a una empresa... Y, y lo que digo, realmente parece que se están centrando más en la aplicación, en el propio producto. Y aquí lo que, lo que yo venía observando en los últimos años, al menos desde que, que tengo experiencia en estos, en estos campos, lo que he visto es que cuando una startup va a buscar inversión, eh, una startup basada en inteligencia artificial va a buscar inversión, tradicionalmente había un gap entre lo que la startup hacía y lo que contaba que hacía, o al menos lo que, lo que transmitía y aquí bueno pues eh, al final la inteligencia artificial incluye muchos enfoques incluye muchas aplicaciones algunas son más más maduras que otras y, y creo que, que bueno pues en algunos momentos como decías eh, se utilizaba esa justificación de oye que, que yo utilizo inteligencia artificial y eso me, me diferencia de los demás y me, me convierte en una empresa mucho más potente cuando la realidad es que al final todo esto hay que convertirlo siempre en, en un producto. Encontrar un caso de uso adecuado, conseguir un algoritmo que, que funcione y que realmente arregle un, un problema. Una vez además que se ha justificado, lo decimos muchas veces, que hay que utilizar inteligencia artificial. Y aquí, bueno, pues hace 10 años hablar sobre inteligencia artificial con inversores era algo complejo. De hecho, ya, ya he contado alguna vez las experiencias nuestras con, con BrainSense, así que no, no repetiré. Pero yo creo que a día de hoy también las cosas han, han cambiado. Y si bien es cierto que, que los inversores entienden más de negocio que de inteligencia artificial, también creo, por las conversaciones que tengo con, con algunos de ellos, es que cada vez son más capaces de separar el grano de la paja, ¿no? lo, que es, lo que es hype, de, de lo que no lo es. Ya os he comentado también otras veces que por mi lado emprendedor, más allá de la inteligencia artificial, yo quiero traer estos temas relacionados con, con inversiones, para aquellos de vosotros que, bueno, pues que compartáis estas inquietudes, que, le, que estéis en ese camino, que algún día lo, pues podéis llegar a él. Y creo que es un tema interesante en cualquier caso y una cultura general que a todos nos, nos va bien tener. Eh, de hecho, bueno, pues, eh, un, de los primeros programas, pues hace un par de años hablamos con John Blázquez, que es CEO del de, de Venture, de Venture Builder AI Power. ¿vale? Hablamos también hace unos meses, con, casi un año ya, con Samuel Hill de JM Ventures. También hemos traído emprendedores de startups, pues, por ejemplo, como Legit.health con Andy Aguilar, Alfonso Medela y Teig, Ma Teig McCarthy. McCarthy perdón. Hemos hablado con Jackie Pan también de, de Landbot, con Ana Suoro y Javier Cubelos de, de Video. O sea, ahí hemos procurado traer un poco los, los dos lados, ¿no? tanto desde el punto de vista de los inversores como desde el punto de vista de, de los emprendedores. Y hoy, de nuevo, pues toca, toca hablar con, con inversores en este caso. Y os traigo una entrevista que realizé a, hace ya pues un par de meses o tres incluso a, a Ramón Saltor y, y Joaquín López de, de Docen una plataforma de crowdfunding a la que conozco desde hace un montón de años, porque antes se llamaban The Crowd Angel y bueno, pues fueron de los primeros inversores que tuvimos en, en BrainSense allá por el año 2012. Eh, en los últimos tiempos han, han cambiado mucho, han evolucionado mucho de lo que era The Crowd Angel originalmente a lo que es dos en el día de, de hoy, y bueno pues han surgido con una nueva marca y con un montón de, de novedades. Y hoy bueno, nos hablan sobre estos cambios, pero sobre todo también nos hablan sobre cómo ven y cómo gestionan ellos las, las inversiones y las startups que se basan en inteligencia artificial. Una semana más, os doy la bienvenida a Pensamiento Digital, el podcast donde hablamos de inteligencia artificial y de negocios. Ya me conocéis, yo soy Frank Carrero, presentador del programa y bueno, pues un profesional relacionado con la inteligencia artificial desde hace más de 20 años. Ya sabéis que podéis escucharnos en cualquier plataforma de, de podcasting y que podéis contactarnos a, en pensamientodigitalpod@gmail.com. Podéis seguirnos en, en Twitter como arroba pensamiento de P, y bueno, pues contactarme personalmente a través de, de cualquier medio que, que queráis. Eh, por mi parte, poco más. Os voy a dejar directamente con la entrevista. Desde una entrevista diferente quizá en cuanto al, a, a cómo estamos abordando el punto de vista desde el que estamos abordando la, la inteligencia artificial en, en este caso. Yo espero que os resulte muy interesante y bueno, pues al término volvemos para despedirnos. Hasta ahora. Muy buenas a todos. Eh, nada, como os estaba comentando en, en la entradilla, tenemos por aquí a Ramón Saltor y a Kim López. Muy buenas, ¿cómo estáis?
2: Hola, Frankie, ¿qué tal?
0: Buenas, Frankie, muy bien, muy bien. encantado de estar aquí.
1: Nada, encantado para mí de teneros en el programa porque, bueno, tengo que, que recordar a, a los oyentes que, en este caso, de crowd Angel, que es, que es la empresa que está detrás de, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? de, de Docen. Fue uno de nuestros primeros inversores en, en Brainsyns. Trabajamos codo a codo con, con ellos, tanto con Ramón como con Kim en su momento. Y, bueno, pues hemos pasado unas cuantas cosas. Así que me apetecía un montón tener esta, esta entrevista con vosotros y, y cambiar un poco de contexto.
2: Igualmente. Como te decía antes, lo mismo. Para nosotros fuiste una de nuestras primeras participadas y, obviamente, aquí siempre hay una ilusión espectacular por, por hacer cosas con vosotros.
1: Nada, pues como siempre os voy a pedir, por favor, que, que os hagáis una breve, una breve presentación para que nuestros oyentes sepan ubicar, ¿no? que vean bueno, pues, qué habéis hecho y, y un poco tenerlo en cuenta a la hora de que nos, nos habléis de, de vuestra empresa. Si quieres, Kim, por ejemplo, empezar tú. Eh,
0: sí, yo, yo a nivel personal, mi, mi, mi trayectoria profesional sobre todo ha, ha estado en gran parte en el, en el mundo del, del capital riesgo, aunque empecé en algo que no tiene nada que ver, que sobre todo era, era yo, yo estudié ADE, eh, trabajé en empresas de gran consumo en el área más de, de marketing y demás, que no, no tiene demasiado de ver, pero en un momento dado pues tuve la oportunidad de hacer un, un máster, que era una, una especie de, de MBA en, en, en Londres, donde, donde bueno, yo empecé a meterme más también en el mundo financiero y ahí, y ahí tuve la suerte de, de poder trabajar un tiempo para Rocket Internet. Eh, eh, es el Venture Builder eh, más grande de Europa y una, una empresa que se dedica a, a crear compañías eh, eh, de, de mucho éxito, muchas de ellas, y era ya sobre todo en la parte de gestión de compañías, de, de, de gestión de portfolio y demás, y, y ahí, bueno, ahí es donde me enamoré de, de todo lo que es el, el mundillo del capital riesgo y al, al volver eh, aquí a España después de pasar un tiempo ahí, pues conocí tanto a Ramón como a, a, a Inverredi y específicamente a, a The Grout Angel eh, eh, como grupo, que fue eh, pues esta introducción. Y, y bueno, el proyecto estaba iniciando, que ya lleva un tiempo, había pasado algo de, de transformación y se estaba como volviendo a reiniciar eh, eh, otra vez. Y, y, y bueno, me, me, me gustó mucho lo que, lo que me contaron. Y, y ahí me entré como cofundador, ¿no? como segundo empleado de, de la compañía. Y a partir de ahí, pues con, con Ramón hemos ido construyendo. Eh, de Cautengel ahora dos, invested, durante, dos Investments durante estos últimos eh, seis años. Ya.
1: Muchas gracias, Kim. Nada, ahora, ahora enseguida hablaremos de, de lo que es dos Investments. Eh, Ramón, por favor, si nos puedes contar también un poco sobre tu trayectoria.
2: Sí, pues mira, eh, yo estudié comercio internacional, nada que ver con lo, con lo que estamos haciendo. De hecho, mi primer trabajo era eh, internacionalizando eh, bodegas de vino que vendían solo en España por aquel momento. De ahí, pues, eh, eh, pasé una temporada trabajando en Londres en banca. Y fue en ese momento, yo creo, cuando me empezó. Siempre desde pequeño he estado montando cosas. Nunca, nunca he ganado nada de dinero con lo que he montado. Pero, bueno, siempre me he tenido el gusanito. Y en Londres tuve eh, la experiencia de, de intentar invertir en un par de startups sin éxito. No, no, no tuvimos ni idea. Y, de hecho, éramos pues, un grupo de 20 amigos que cada uno quería invertir y por pequeños. Y ya luego, después, cuando, cuando volví para, para Barcelona, conocí... Eh, a la gente Inverred y yo le iba dando vueltas a, a montar algo. Tenía, tenía en mente un par de, de, de proyectos que montar. Y hablando con Inverred, pues, pues acabamos divagando sobre lo complejo que era para, para un inversor privado invertir en startups. De la conversación acabó saliendo la idea de montar de CrowdAngel y desde entonces hasta, hasta hoy.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias también. Yo creo que seguramente, y corregidme si me equivoco, pero seguramente se va a entender mejor el concepto de lo que hace a día de hoy Dosen, ¿no? Eh, si nos lo podéis contar con un poco de recorrido histórico, ¿no? Si nos podéis contar, pues eso, qué, qué fue o qué, qué era de Cloud Angel, ¿Cómo, cómo surgió, aunque más o menos lo habéis dicho, pero a nivel un poco más operativo y cómo ha llegado a convertirse en, en, en Dosen Investments y qué diferencia puede haber
2: también. ¿Quieres decirlo tú, Kim, para o... Sí, pues venga. Eh, mira, básicamente, nosotros eh, lo, lo que comentaba dentro de y una de las principales gestoras de, de, de Venture Capital en España, eh, pues bueno, veíamos que había un perfil, detectamos que había un perfil de inversor, como le llamamos, muy fondista, que se siente muy cómodo invirtiendo eh, a través de fondos y que hay un equipo gestor que, que gestione sus, sus inversiones, que decide dónde invertir, etc. Probablemente un, un perfil de inversor menos eh, o menos proactivo y más, más con una cartera pues, eh, en, en distintos activos y tal, veíamos que también había otro tipo de inversor, un, el, un inversor privado que, que eh, por inquietud, por, por actividad, por, por involucrarse con los procesos, eh, le gustaba mucho más eh, invertir directamente. Y para este tipo de inversor no había no existía ningún vehículo que le ayudara a invertir de, de forma profesional. vale Básicamente, igual que realmente cualquier producto, yo diría, de, de inversión tiene sus particularidades. Te, Tienes que entender muy bien de este producto, de, del análisis particular de ese producto. Tienes que entender eh, cómo hacer el siguiente toda la parte legal, etcétera. Mm, y lo que decimos eh, es replicar lo que hace y desde los fondos de Venture Capital, pero a través de una plataforma online y permitiendo que los inversores invirtieran operación a operación. ¿Vale? A veces, pues, eh, sí, básicamente yo, yo lo resumiría así. ¿Qué somos a día de hoy? Somos una plataforma online en la cual eh, nosotros somos un equipo de de 16 personas, eh, con un gran peso del equipo en, en parte de análisis. Eh, igual, pues, que, que un fondo de cualquier vehículo de inversión analizamos, seleccionamos, analizamos, negociamos condiciones de inversión, de oportunidades de inversión en, en sector, en fase inicial, en fase SEED, te diría, hasta pre -sería o serie A eh, de startups. Y una vez de, nos ponemos de acuerdo con, en las condiciones, publicamos la operación en la plataforma, y aquí tienen todos los inversores registrados en la plataforma, tienen acceso a esa operación, ¿vale? Es eh, la Startup Equip, que están buscando una operación una de capital en concreto. En la, en la plataforma pueden encontrar, pues, el, la presentación para inversores. Se organizan webinars con los emprendedores para, para resolver dudas, etcétera. Y todas las operaciones están divididas, que esta es una de las grandes particularidades nuestras, están divididas en tickets de 3.000 euros. Con lo cual, los inversores, pues, pueden escoger un ticket, 50 tickets, los que quieran, para poderse crear una cartera diversificada.
1: Perdona, siempre 3.000 euros. No puede ser, a part... no es a partir no. de 3.000 euros, sino múltiplos de 3.000 euros. Siempre múltiplos ¿verdad?
2: de 3.000 euros, exacto. ¿Vale? Es, esto es lo que permite eh, a los inversores crearse una cartera diversificada. O sea, tenemos tanto, mmm, simplificándolo muchísimo, pero tenemos dos perfiles de, de, de inversor. Eh, el, el inversor de 28 a 42 años trabajando en banca de inversión, consultoría, multinacionales, que invierte entre 3.000 euros y 9.000 euros por operación a base de dos operaciones al año. Y luego tenemos el inversor más grande a partir de 40 y de 48 años en posesiones eh, directivas de grandes compañías. Y lo mismo pues que están invirtiendo tickets a partir de 12.000 euros por operación. ¿Vale? La gracia de los, de los múltiplos es que ayuda a, a crearte una cartera diversificada con, con distintas startups. Y una vez invertido, acompañamos en todo el seguimiento de la compañía. ¿Vale? Eso también es muy importante. Eh, cuando, cuando inviertes por cuenta propia, bueno, podemos estar hablando días y días de, de todas las particularidades de, o de todas las complejidades del proceso, pero además es que una vez invertido es muy difícil hacer el siguiente la compañía. ¿Vale? Entonces, pues bueno, nos ocupamos de esto y acompañamos al, al, al inversor durante todo el recorrido de la inversión.
1: Vale, comentabas eh, de, de los inicios, eh, si no recuerdo mal, cuando empezaste, si estábamos hablando de 2011-2012, ¿verdad? Aproximadamente cuando en aquella época todavía no había casi plataformas de este, de este tipo en España, fuisteis de los, de los primeros Exacto. y de hecho se estaba empezando a hablar de temas que a día de hoy todos conocemos mucho más, como puede ser el crowdfunding, crowdsourcing, todo ese tipo de, de cosas ¿no? que están relacionadas de, de alguna forma. O sea, pioneros en, en, este, en este sentido.
2: Sí, la verdad es que además cuando, cuando lanzamos realmente, es lo que tú comentas, lanzamos en, en mayo de 2012 con una versión beta, eh, muy poco equipo y básicamente con la idea pues, de testear el producto, igual que cualquier otra. Al final, siempre lo decimos, nosotros somos una startup que, que se dedica a invertir en startups o ayudar a terceros a invertir en startups. Pero como startup tuvimos que hacer nuestro nuestro MVP, testear el, el, el producto, testear el mercado, etcétera. Eh, que eso fue el tramo pues desde mayo de 2012 a, a 2014. Eh, y es decir, en ese momento pues pues era especialmente complejo porque, porque ahora hoy en día... Eh, culturalmente, yo diría, la, la, la gente tiene en mente eh, eh, ya el problema de, del futuro y de la necesidad de, de generar ahorro para el día de mañana. En ese momento, no, no, no tanto, no se había trabajado tanto en ese tema. Y luego otro tema es que en ese momento, en 2012, eh, la cultura de inversión, de, de, de incluir el, las startups como activo en tu portfolio, no era muy común. No era muy común y era... Una, una fase de explicar muchísimo eh, el por qué tenía sentido encajar este activo en tu en una cartera de inversión.
0: Un poco, Frankie, para complementar a, a sí. todo esto, la, la, la manera como le enfocamos a, a los inversores, qué, qué espacio tiene esto de la inversión en startups en, en su cartera, eh, so, sobre todo nosotros lo que explicamos a, a, a los inversores es, es oye, la, la, mayoría, la mayor parte de tu capital, ¿no? un 80-90% de, del patrimonio que, que uno tiene, eh, pues bueno, normalmente no, lo, lo invierte en, 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 eh, bueno, pues en, en acciones, ¿no? una parte en bonos, en renta fija, eh, una parte en real estate, eh, eh, que son todo eh, tipos de, de, de activos que son, bueno, que, que son más seguros ¿no? que, 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 que las startups, que si, se hacen, si uno se monta una cartera diversificada, pues puede invertir en, en varias cosas sin necesidad. Eh, bueno, sin, sin tener mucho riesgo, lo que pasa es que como más diversificado, más, menos riesgo eh, quiere uno en, en su cartera, también menos posibilidad de, de crecimiento, ¿no? Y no, que, que, la manera ideal de, de gestionar una cartera es combinar, eh, pues tener este 80-90% de, del patrimonio en una cartera diversificada con varios activos y luego dedicar una pequeña parte, ¿no? Que puede ser, depende del perfil de riesgo, pues de un 5 hasta un 15 o incluso un 20 en, al, en algunos casos, a inversiones que, que la posibilidad de, de perder el capital pues es, es más eh, elevada, pero las posibilidades de, de ganancias son mucho mayores que, que cualquiera de los otros activos. ¿no? Que aquí en este bolsillo pues estarían las criptomonedas, estarían eh, eh, otro tipo de activos y aquí es donde, de, donde juegan un papel importante la, las startups. ¿no? Aquí es donde intentamos explicar al inversor al final. La inversión en startups consiste en esto, en comprar un pedacito de, de una compañía que está empezando, que está en, en una fase inicial, pero que tiene un potencial de crecimiento eh, muy elevado. Normalmente buscamos estos pues proyectos que sean... Altamente escalables, proyectos que, que, que tengan un producto o algo que, que lo haga diferenciar a lo que existe en el mercado, y luego comentaremos eh, eh, pues más en detalle sobre, sobre todo esto. Pero buscamos algo que le genere una ventaja competitiva y, sobre todo, que lo haga escalable a largo plazo para acompañar esta compañía en su crecimiento y poder vender esta parte de, de este pedacito de la compañía que has comprado en, en fase iniciales, aportando este primer capital. Eh, pues en, el, en, un, en el momento en que, en que hayan oportunidades de venta, ¿no? ya sea porque un tercero compre la, la empresa entera, sea porque le puedes vender eh, tus participaciones a otro inversor en una nueva ronda una nueva creación de creación de capital que tenga la compañía, o sea porque esta compañía pues, llega a, a, a salir a, a, a la bolsa ¿no? porque hace una, una IPO y acaba saliendo al mercado bursátil donde hay mucha más liquidez. ¿no? Las startups en general son, son un, un tipo de inversión que es poco líquida, ¿no? donde hay pocas, sí. eh, poca oportunidad de, de venta, eh, eh, pero bueno, sí que se van generando oportunidades, pero lo que lo que sí que son es con esto, no que, que son, son, son un tipo de compañías que si va bien te puede ir muy bien, ¿no? so, son bastante hay es bastante binario, ¿no? una parte del portfolio pues, de, de las compañías en las que pues no irá bien y habrá proyectos eh, eh, que fracasarán, pero eh, lo importante es invertir en varias eh, compañías porque las que van bien te pueden ir tan bien que compensarán de sobras eh, eh, las que puedan haber eh, 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 caído y aún así pues, pues puedes generar mayores rentabilidades de lo que podrías generar eh, con otro tipo de activos.
1: Muy bien. y sobre este tema os quería preguntar sobre un comentario que, que habéis hecho. Normalmente las, bueno, pues las personas que invierten a través de, de vuestra plataforma suelen tener alguna idea de qué es lo que hacen las empresas en las que invierten, de no sé, de tecnología, de, o realmente simple, lo que hacen es simplemente confiar en vuestro, en vuestro criterio.
0: Eh, en este sentido, eh, la verdad es que, que depende. Mira, una... Parte del, del filtro, este de o sea, este ticket mínimo de 3.000 mil euros que existe en la plataforma eh, no solo nos permite que no, nos genera una, una mayor una facilidad de gestión en comparación si, si fuera un ticket muy pequeño pero también eh, eh, es un filtro psicológico, digásemos, de, de cara al inversor, que lo que hace es cambiar esto de... de porque si tú puedes invertir pues, 10, 50 euros en una empresa como Plaza eh, eh, en otras plataformas, pues eh, eh, bueno, a veces puede ser esto, ¿no? Invierto porque me gusta esta empresa, porque me gusta lo que hacen, porque he visto un vídeo muy chulo y, y, y me parece muy atractivo. El, el, el filtro este de, de 3.000 es un filtro más bien psicológico de cara al, al, al inversor. Que le hace prestar más, bueno, que, que, que le queda claro que esto es una inversión, ¿no? que hay que prestar un poco más de, 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 de atención a lo que se está invirtiendo. ¿no? En este sentido, eh, eh, la, la verdad es que sí, nosotros de cada operación que, que publicamos, nuestro proceso, o sea, nuestra plataforma se caracteriza por tener un proceso muy riguroso de, de selección de las compañías, eh, aproximadamente para que te hagas una idea. El total de compañía que vemos, pues acabamos publicando en la plataforma aproximadamente un 2% ¿no? de lo que vemos anualmente, que es una, una, un porcentaje pues muy pequeño, porque eh, solo unas pocas acaban llegando a, a, a publicarse, eh, con un éxito muy alto a la hora una vez se, se ha publicado. Eh, y, lo, y, y la publicación con todo este análisis pues nos, da por, no, nos da suficiente para generar mucha documentación en todas las presentaciones que publicamos, cuando, cuando publicamos una operación siempre pre preparamos presentaciones eh, eh, pues bastante largas, bastante eh, eh, completas de todo lo que tiene que ver con el análisis de esta compañía, ¿no? los cuales los inversores pueden acceder también eh, eh, no solo a nivel formato de presentación, sino que, que preparamos eh, también webinars con los fundadores donde pueden preguntar, donde se pueden interesar, o sea que en general eh, eh, la respuesta es lógicamente hay varios que, que se fían de nuestro criterio a la hora de, de, de seleccionar, ¿no? y esto es parte de, de, de por qué escogen nuestra plataforma, ¿no? porque el tipo de, de empresas que, que les llegan, pues ellos creen que se pueden fiar eh, eh, de nuestro criterio, pero eh, además es toda esta información que damos, lo trabajados que está en el análisis, todo esto es algo que generalmente nos valoran muchísimo, ¿no? que, que incluso para muchos eh, eh, es una oportunidad para aprender ¿no? de, de nuevas tecnologías, de, de, de involucrarse en todo lo que está pasando a, a, a nivel tecnológico, ¿no? además de invertir y, y potencialmente eh, generar eh, rentabilidades importantes, pues es la oportunidad de participar en, en la innovación en, y, en, eh, y de aprender sobre todo.
1: Y ahora lo vamos a ver un poco desde, desde el otro lado, porque habéis hablado del ticket que soléis tener para los inversores, pero ¿cuál es el ticket medio que, que tenéis vosotros ya para la, la propia inversión, ¿no? Para la startup en la, que, en la que invertís. No sé si tenéis un rango bastante bien definido, si va sectorizado de alguna manera, ¿qué me podéis contar?
0: Sí, el, el, el ticket medio está alrededor de unos mil euros por operación en la que invertimos. Pero generalmente es verdad que es un rango, ¿no? normalmente el, el mínimo... Eh, con el que invertimos acostumbra a ser de unos 200.000 euros y hemos hecho eh, operaciones de hasta 1,4 millones, es la, la más grande eh, que hemos hecho hasta, hasta el día de hoy, pero generalmente eh, están eh, en estos rangos y la media está alrededor de, de
1: 500.000. Muy bien, y entonces desde el punto de vista de, de una startup, ¿qué os diferencia a vosotros de lo que sería un inversor más, Venture Capital, no, por, por decirlo así, también teniendo en cuenta que los hay eh, con inversiones más altas, más bajas, pero teniendo en cuenta el rango en el que os movéis, que casi estáis cerca de una serie A, o no sé si habéis llegado a invertir en series A, por lo que me decís, eh, ¿qué, qué, eh, ¿qué os diferencia de un Venture Capital de cara a una startup?
2: Eh, bueno, son, vale. son varios
0: eh, son, son varios factores en, en primer lugar hay un tema de, de fase porque aunque aunque estemos eh, eh, bueno en el capital riesgo también hay hay, hay distintas fases, pero normalmente los, los fondos pequeños eh, que existen en el, en el mercado normalmente es, es para sacar rentabilidad lo más rápido que se pueda en, en este primer fondo para poder levantar uno más grande porque en general son poco eficientes a nivel de, de costes y, y demás que, que, que tienen. ¿no? Con lo cual hay, hay un tema de fase porque los Venture Capitals, aunque hay algunos eh, con los que nos encontramos y coinvertimos en muchas ocasiones eh, eh, las rondas en las que participamos, generalmente eh, eh, muchos de ellos entran en alguna fase algo posterior. ¿vale? Hay algunos que, que son Early Venture Capital que sí que, que participan con nosotros, pero muchos de ellos entran en una fase un poco eh, posterior, con lo cual eh, eh, en esta parte no hay, no hay necesariamente eh, eh, tanta competencia. Pero sí que, sí que es verdad eh, eh, que, que muchas veces nos encontramos, y entonces factores que, que pueden diferenciar, eh, eh, nuestra participación de Red son diversos. Eh, el primero de todo eh, es sobre todo a nivel de, de bueno, hay, para la parte de B2C hay una parte de visibilidad, claramente, ¿no? O sea, al hacer una, una ronda que es abierta, que es acompañada de una campaña ¿no? donde se va a buscar eh, eh, inversores y demás, pues si es una compañía más enfocada al B2C es algo que le puede generar, eh, generar visibilidad y atraer eh, a principales clientes. Estos principales clientes eh, te pueden aportar valor no, no solo participando como inversores, sino que después se pueden convertir en, en brand ambassadors ¿no? de esta marca, porque uno que solo haya metido 3.000 euros o algo así en alguna compañía, pues, pues se, se siente propietario de esta y luego pues eh, rápidamente es el, es el primero en hablar de ella pues, con amigos, con gente y, y demás, y, y, y realmente se, se convierte en eso. Pero luego eh, el tener este grupo de inversores no solo es un tema de, de, de brand ambassadors, sino que que tenemos que pensar en, en el perfil de, de, de inversores que tienen. ¿no? Eh, piensa que el, el perfil de nuestros inversores, como te decía Ramón antes, generalmente son estos, son eh, directivos, sobre todo de esta parte del rango más alto, pues altos directivos de, de muchas multinacionales, los que son en rangos medios también, son gente pues en consultorías, en, en banca de inversión, son, son gente eh, eh, generalmente repartida por, por muchos eh, negocios ¿no? y muchos tipos de, de sectores. Y en todas las rondas, normalmente siempre acaban atrayendo una parte de inversores que tienen relación eh, con el sector concreto. Así que no, no solo es para el B2B pero sobre, y para el B2C, pero sobre todo en el B2B, tener este rango tan amplio de inversores en, en que trabajan para compañías que son potenciales clientes tuyos, que son que trabajan, que están en el sector donde tú puedes estar y demás, muchas veces, eh, eh, para muchas de las compañías, genera esto un canal de, de pues pues una red de apoyo que tienes hacia, hacia tu empresa, ¿no? Una red de muchas personas, en vez de solo en un fondo de capital riesgo, normalmente acostumbran a ser, pues, dos, tres, cuatro personas que son generalmente, pues, muy talentosas, ¿no?, o muy buenas, pero que tienen una red de contactos y una red, eh, 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 y un conocimiento sectorial que, que en general es, pues, es limitado, ¿no?, porque una persona solo tiene 24 horas al día, solo tiene eh, eh, ciertas capacidades aquí, es abrir esta red de, de, de apoyos de, de muchas maneras. ¿no? Y muchas de las compañías... Eh, pues, pues han incluso organizado workshops con algunos de los inversores y demás para, para tomar decisiones sobre si entrar en, en un mercado o no, no, en un tipo de sector o no, cómo adaptar mi producto de la mejor manera para entrar y, y, y se genera esta red de, de apoyo entre la
2: compañía y el grupo de inversores. Bueno, y, y incluso en, en línea con esto para, para poner más ejemplos de, de... Es que para mí es muy importante esta, esta parte del, de, del perfil de los inversores con los que te rodeas, porque... Poniendo otros ejemplos, tuvimos el caso de una, de una compañía, de una participada que estaba absorbiendo a su competidor, a un, a un competidor de otro país, en una operación bastante compleja y resulta que uno de los inversores, no es solo, no, absorber una compañía no es solo hacer la operación y ver cómo financia la operación, o sea, luego eh, internamente hay mucho trabajo de ver qué departamentos se solapan, eh, evitar duplicaciones, eh, cohesionar todo, etcétera, aquí hay un trabajo muy importante y que requiere mucho tiempo. Yo en la empresa en la que estaba eh, eh, me es una multinacional. Yo me ocupaba de las absorciones y si queréis os ayuda a montar todo el plan de absorción. Que esto si tuvieses que contratar a un tercero eh, te podría costar una barbaridad de dinero y resulta que lo está montando a alguien que invirtió en ti, que está yendo a cada consejo de administración con lo cual entiende totalmente tus tiempos, tus dinámicas, etcétera y que te lo puede hacer, eh, te, te lo hace, te lo hace gratis además.
1: Muy interesante, la verdad. No, no lo había visto desde ese punto de, de vista, pero creo que tiene todo sentido también. O sea, al final, bueno, tal y como me lo ponéis, al menos por tratar de sacar yo conclusiones de todo esto que me estáis contando, creo que puede tener bastante sentido contar con un eh, un inversor de, de este tipo como complemento seguramente a otro tipo de inversores y donde cada uno aporta cosas, cosas distintas, ¿no? Al final, además, cada inversor, unos inversores te apuntan solamente dinero, otros te aportan también otros tipos de, de ayuda. En este caso, al tener tanta gente interesada dentro de la inversión, la ayuda te puede llegar desde muchos sitios diferentes, ¿verdad?
2: Mira, yo, yo siempre digo eso, o sea, porque, porque es pregunta de, oye, ¿es mejor un Venture Capital, es un, mejor una plataforma como vosotros? Yo, sinceramente, no creo que haya... Inversor mejor, inversor peor. Eh, en general, en este tipo de inversiones gusta mucho coinvertir y lo importante es que tú sepas encontrar eh, inversores pues que pues que, que, te van a poder acompañar, que van a poder entender eh, los momentos de, de la startup eh, y ayudar a remar en el mismo sentido. Y esto no es tanto por tipo de vehículo, te diría, eh, que son muy, muy complementarios muchas veces en, en unas cosas u otras. Es más, y este sería mi consejo a todas las startups en busca de financiación. Que, que hablen con las participadas de los inversores y que les den feedback.
1: Mm.
2: Es la mejor forma de conocer al inversor, porque al final lo que estás buscando es un compañero de viaje para muy, para un viaje muy largo, para un viaje de muchos años. ¿Vale? Y, sí. lo, y lo que quiere ser alguien que eh, sepa sepa remar contigo pues cuando las cosas va, están más complejas, que sepa que sepa acompañar al equipo emprendedor, ayudarle en todo lo que se les puede escapar a ellos. básicamente es apoyo.
0: Y, y en este sentido, sobre esto que comentaba Ramón, también mencionar que, que el, una, una cosa que nos han dicho, que es el feedback que hemos recibido por parte de, de muchos emprendedores, tiene mucho que ver con lo que decía Ramón al inicio, de decir, nosotros en realidad somos emprendedores que nos dedicamos a, a, a financiar y a invertir en, en emprendedores, ¿no? Pero al, al ser nosotros eh, emprendedores, pasar por nosotros también hemos tenido que levantar nuestras propias eh, eh, rondas de capital, hemos tenido crecimientos donde hemos tenido que contratar enseguida muy rápido, hemos tenido que, que hacer desarrollos de, de plataforma. De, eh, al haber vivido y estar viviendo muchas de las situaciones en las que se encuentran los, los emprendedores, tenemos, eh, y esto es lo que nos dicen, eh, nuestros emprendedores, que tenemos una capacidad muchas veces de empatizar que a veces no encuentran eh, eh, en, en algunos inversores, sobre todo si es que no han sido nunca, emprendedores ¿no? que quizá vienen más de, del sector financiero o, o de, una, bueno, de, de un conocimiento mucho más eh, financiero, pero mucho menos de lo que es el día a día real eh, eh, en una startup que no tiene nada que ver.
1: Muy bien, y centrando un poco en Tiro, ya sabéis, en lo que bueno, está relacionado con el programa, que al final siempre tenemos que sacarle un poco la, la orientación de, de inteligencia artificial. Una de las cosas que os quería preguntar es, eh, ¿qué significa para vosotros como, como inversores la inteligencia artificial? ¿Qué, ¿Hasta qué punto la tenéis en cuenta eh, cuando tomáis una decisión de inversión en una, en una empresa? ¿Y, ¿Y en qué empresas habéis, habéis invertido que utilizan inteligencia artificial? Y aquí eh, me permito también volver un poco a, a, cuando, a cuando os conocí, ¿no? Hace ya, pues, eh, estamos hablando casi 10 años, ¿no? Sí. Que nos conocimos y nosotros en ese momento hacíamos inteligencia artificial pero había muy pocas empresas que la hicieran y sobre todo que, que fueran conscientes de ello, que lo dijeran, que, que recibieran inversión. Entonces, durante todo el proceso, esa parte en su momento tuvo bastante importancia, ¿no? Eso era, era una ventaja tecnológica que podíamos tener y, y que no queríais entender muy bien del todo porque os resultaba un poco más, más lejana y os, os fijabais más en otro tipo de aspectos. A día de hoy, eh, ¿Comprendéis mejor la inteligencia artificial? La tenéis, ¿Lo tenéis más en cuenta? ¿Os da igual? Porque al final está el servicio y el producto. Os estoy dando yo un montón de respuestas por, por delante, pero, <ríe> pero bueno, por tratar de, de abrir el abanico. No sé qué me quiere responder de los dos. Oh, Ahora, pues, eh, eh,
0: si, quieres, si quieres voy yo. Eh, a ver, has hecho muchas preguntas, pues voy a ir empezando un poco.
1: Luego te las a, recuerdo, eh, no te a,
0: a nivel de, 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 de entender la, la inteligencia artificial, eh, eh, o sea, sí, la verdad es que, es que con el tiempo, pues, lógicamente, eh, eh, hemos ido aprendiendo eh, muchísimo más y, Lógicamente la inteligencia artificial al final es esto, ¿no? que, la, que la compañía con los datos que es capaz de, de generar, pues genere eh, pues tenga también a, a algún tipo de, de algoritmos o de mecanismos que le permitan eh, realizar funciones de, de las que se nutre el propio sistema y puede ir aprendiendo para hacerlas cada vez eh, eh, mejor. ¿no? Y, y esto ha eh, eh, esto aplicado a, a muchas cosas en las compañías que nos decía, yo, yo creo que es importante diferenciar, eh, porque a veces hay, hay empresas donde esto es el, es el core del, del producto y hay empresas donde no necesariamente lo es, sino que, que esto es algo que, que te permite mejorar o, o, que, o, que, o, o hacer más eficiente o, me, o mejorar lo, lo que, el servicio que prestas o, o lo que haces, pero que no necesariamente está de, dentro de, del, del core. ¿no? Y, y aquí, Eso es. Eh, eh, esto es algo en, en que tenemos muy en cuenta a la hora de... de, de de ver al, al final de, de este dos tipos de, empresas, pues de de empresas, por ejemplo, te pone, te pongo un ejemplo que tenemos en el, en el portfolio de, de las primeras, ¿no? Que en este caso es, es Buguru. Eh, Buguru es una empresa de, de, de Madrid que está especializada en ciberseguridad, sobre todo para, para el sector bancario, eh, y a lo que se dedican ellos, eh, básicamente es una compañía basada en inteligencia digital y y básicamente lo, lo que hacen es un sistema. Eh, que contratan los bancos y que cuando tú entras, cada vez que entras en, en, tu, en tu aplicación del banco, ya sea por ordenador o, por, o sobre todo por, por móvil, pues está eh, eh, analizando centenares de datos biométricos sobre el uso que tú le das, ¿no? Algunas cosas más evidentes como la huella que pones de activar y, y ciertos códigos, pero otros que tienen son, son mucho más útiles como... ¿Cuán rápido tecleas eh, los números que, que, que cuando tecleas algo? ¿no? Cuando, cuando escribes algo en, en, en la app, ¿qué tipo de acciones sueles hacer? ¿Qué, qué botones aprietas primero? O si normalmente primero eh, consultas algo antes de hacer operaciones. O o sea, van estudiando cómo tú eh, eh, usas la, la aplicación. Y, y, y a base de ir absorbiendo estos datos, son capaces de, de crear una imagen muy clara y específica de si esa persona que está usando la aplicación eres tú o es eh, eh, otra persona, ¿no? y entonces como, como su, su sistema su software es capaz de, de entender esto, pues en el momento en el que detecta eh, que esta persona pues potencialmente no, no, no eres tú, ¿no? es un poder, potencial caso de, de phishing ¿no? de, o de, o de, de hurto de, de las, eh, de, del password y demás para entrar eh, eh, para realizar operaciones en una cuenta que no es la tuya, pues dan un aviso al banco eh, y entonces, eh, bueno, bueno, algunos bancos pues lo tienen de una manera que, que el sistema ya, ya depende concretamente de, de cada banco en cómo se actúa eh, en este caso, pero sí que son capaces de generar una imagen concreta de quién, de quién es esta, esta persona. ¿no? esta es un claro ejemplo donde, donde la inteligencia artificial es el core de, de, del producto como tal y donde a la hora de de, la, de analizar esto pues sí que prestamos eh, mucha atención pues a, a cómo son estos algoritmos, qué, qué funciones tiene qué, qué alcance, tiene esta, esta tecnología y, y, y además no solo esto sino que en estos casos normalmente incluso buscamos eh, eh, ciertos coinversores, incluso especialistas en, en, en la parte más, más tecnológica, ¿no? más, de, más de deep tech, para, para poder hacer este, este, pues este análisis más, más técnico de, 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 de las compañías. Pero luego hay, hay muchos otros casos donde, donde son compañías que en su operativa eh, normal pues generan una cantidad eh, eh, de datos, ¿no? como la mayoría de, de compañías digitales, de las cuales la mayoría de compañías, aunque muchas te... Ahora cuando te vienen a presentar... Eh, eh, proyectos, todos te dicen no, sí, sí, con los datos que generaremos utilizaremos lo, lo, la inteligencia artificial para modelos predictivos, etcétera pero la mayoría, la verdad es que no lo hacen ¿no? Hay, hay muchas claro. compañías que generan una cantidad eh, eh, enorme de datos que, que siempre, bueno, usan para el reporting y estas cosas, pero, pero en general se, se, se quedan ahí ¿no? que toman algunas decisiones con ellas pero que no es algo que, 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 que crean algoritmos, que automatizan ciertas cosas para, para que pueda generarse de esta manera, entonces eh, eh, cuando, cuando son estos casos, eh, aquí somos siempre algo más eh, eh, escépticos ¿no? de, de lo que nos cuentan, sí, utilizamos eh, inteligencia artificial y demás. Bueno, o sea, y quizás sí o quizá no, y intentamos analizar, vale, lo que me están diciendo tiene sentido eh, eh, o no tiene sentido, lo están haciendo y, y realmente esto eh, es algo que, que, que añade valor al, al, al negocio eh, eh, y muchas veces en realidad te encuentras que, que muchas de ellas no hacen. Pero sí que hay, bueno, un caso. Normalmente no lo hacen en fase inicial, pero a medida que van creciendo sí que lo acaban utilizando. Eh, utilizar. ¿no? Un caso, por ejemplo, de, de esto es, es Globo. ¿no? Al final, Globo es una compañía eh, que sobre todo es una compañía de logística, ¿no? por pues, toda la parte de, de delivery y demás, eh, eh, donde al principio eh, su core no es para nada de inteligencia y actividad, sino que es ejecutar, eh, es, es mucho de proceso y demás, pero sí que a medida... Eh, eh, que ha ido creciendo, pues puede, pues puede tener varios algoritmos de, sobre todo predictivos, ¿no? De, de, sobre todo el predecir la demanda y, y, y calcular todo esto es, es, es algo muy importante, cómo asignar a, a, a los repartos a cada a cada, a cada, eh, a cada repartidor y todo este tipo de de acciones sí que algunas de ellas incorporan eh, eh, procesos de inteligencia
1: y ahí os encontráis mucho mucha venta de humo en esos casos, cuando os dicen que van a utilizar los datos, que van a hacer tal, que van a hacer cual, sin ser su core del negocio. Porque yo, yo lo pienso desde el punto de vista de una startup, lo primero que te interesa es crecer lo máximo posible, sobrevivir, conseguir los clientes y, y siempre tienes mil cosas en la cabeza que tú nunca tienes recursos para hacer. Entonces, al final del día, eh, no digo yo que sea como mala intención. O sea, seguramente ellos lo, lo quieren hacer, pero entiendo que se queda un poco en agua de borrajas, ¿no?
0: Efectivamente, y esto no, no solo nosotros, pero los inversores en general es algo que, que lo tenemos muy claro. Así que si nos están escuchando, eh, eh, emprendedores, eh, que sepáis que el, el, el venir y explicar a, a un inversor que sí, que además de lo que sea que hace tu negocio, pues, pues generas muchos datos y puedes utilizar en el, el futuro. Sin duda, eh, en el futuro podrás hacerlo, pero como dices, Frank, en, en el momento presente, lo importante eh, son las hipótesis que tienes que, 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 que validar eh, eh, ahora mismo, ya depende de la fase en la que estés, ¿no? Pero sobre todo al principio es generar este engagement con, con el tipo de cliente, encontrar el Product Market Fit, empezar a facturar y sobre todo encontrar estos canales que te permitirán escalar y una vez ya estés en ello, pues ya, ya podrás hacerlo, ¿no? A no ser, como decía, que, que, que sea tu core, el, el, la inteligencia artificial que en este caso lógicamente sí que es, es, eh, es muy importante y, y, y puede ser muy valioso, ¿no? Puede ser algo que, que es el, el valor importante de, de la compañía porque, porque al ser algoritmos y funciones que, 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 que se basan en el aprendizaje, ¿no? en, en cómo más se aprenden, pues mejor eh, eh, pueden, pueden actuar. Esto al final genera un, 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 un switching cost, genera unos costes de cambio para, para potenciales clientes, ¿no? O sea que que, que si, bueno, si uno de estos bancos, por ejemplo, ahora dejara de, de trabajar con Buguru, pues todo este aprendizaje que Buguru tiene sobre los clientes de, de, de su banco se, se perdería, ¿no? Entonces, cualquier cambiarlo con, con, por otra compañía, pues sería empezar de cero con toda esta, esta este aprendizaje y la eficacia del servicio, pues sería peor, ¿no? Con lo cual... Eh, eh, el, el, el tener este tipo de funciones que pueden aprender de, de lo que se está haciendo, esto, este conocimiento acumulado es algo que realmente es, es valioso y, y genera ventajas competitivas como más eh, se usa.
1: Vale. Y, y bueno, este tipo de, de empresas, eh, desde vuestro punto de vista, ¿en qué grado pueden ser diferentes del resto de, de empresas de empresas tecnológicas? Y, y me explico en cierta parte, porque vosotros entráis por el tipo de etiqueta con el que entráis Evidentemente hay muchísimas hipótesis que testar, como estabais diciendo antes, pero bueno, ya, hay, ya habrán, habrán demostrado una serie de, de mínimos. ¿no? Pero el tema es que cuando haces un desarrollo que tiene como, como core, que tiene como base muy importante la inteligencia artificial, si todavía estás desarrollando los algoritmos, los modelos, si no tienes datos, si hay un montón de incertidumbres que se quedan alrededor y que te condicionan muchísimo los tiempos, incluso en algunos casos, el ser capaces de generar algo que tenga, que tenga validez. O sea, un producto que más allá de que el producto pueda estar bien, que tenga una funcionalidad que, que sea útil para, para el cliente. Entonces, esto en algunos casos lo pueden convertir en empresas, no sé si más intensivas en capital o que requieran al menos, bueno, pues tener un poco más de paciencia también hasta que, que siguen avanzando. El marketing también en muchos casos se tiene que tratar de forma diferente. ¿Cuál es vuestra experiencia en este sentido? ¿Qué, qué diferencias encontráis? los
2: lo dos, eh, o sea, yo, yo vería. Eh... Que justamente yo creo que, que, que lo has hecho muy bien. O sea, son compañías solamente diferentes cuando es mucho más intensivo en, 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 en producto basado en inteligencia artificial, en tecnología bastante más desarrollada y que requiere de más tiempo de desarrollo y para llegar a tener un producto suficiente para los primeros clientes y testearlo. Y, y eso lo notamos mucho. En, en una compañía B2C, por ejemplo, pues eh, puedes tomar la decisión con menos con, con, con más rápidamente. O sea, porque con un producto mínimo viable ya puedes salir en mercado y testeando y traccionando. Y, y ya a partir de aquí obtener, med obtener métricas que analizar, obtener sensaciones de cómo está captando el cliente. En estos casos, por ejemplo, eh, yo diría que son compañías en las que en las que es más difícil invertir en los primeros meses, eh, requiere uh -huh. un poquito más, que el producto esté un poquito más desarrollado y que pueda y poder testearlo bien eh, con, con al menos un cliente, sabiendo que el producto seguirá evolucionando, seguirá creciendo el producto pero que ya tiene algo con lo que puedas eh, entenderlo. El caso de, de Guru mismo, o sea, ellos siguen invirtiendo mucho en producto, eh, cada año están desarrollando mejoras y tal, pero sí que es verdad que cuando invertimos ya llevaban unos años eh, trabajando en el desarrollo. Eh, y, era un, y era un producto que estaba bastante más, más trabajado que cuando invertimos en una compañía con menos eh, desarrollo tecnológico. Sí que es verdad que luego, mmm, yo diría que a largo plazo pueden ser compañías, menos intensivas en capital? o Quiero decir, lo digo comparando a, 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 a compañías B2C con, con altos eh, ritmos de crecimiento y, lo que, y con muchas eh, pues, aperturas de países y de, de los usuarios en el largo plazo puede ser menos o que, o que requiera de menos diluciones, etcétera, pero la primera fase es mucho más intensiva. No sé, Kim, si quieres complementar algo aquí.
0: Sí, en, en general, eh, eh, al final hay, hay como tres grandes... Eh, tipos de negocio, la, la parte, digamos que puede ser B2B o B2C, pero sobre todo a eh, ser mucho más B2C que, que es esta inicial que se refería a Ramón, ¿no? al de que se puede salir al mercado rápido, ¿no? que se puede, que tu objetivo inicial tiene que ser pues tocar mercado lo, lo más posible para validar las la uh hipótesis, -huh. encontrar el product market market cuanto antes. Y, eh, y empezar a, a, a escalar, ¿no? que es esta parte que igual al principio es más fácil tomar la decisión de, de, de inversión, en, muchas veces tienen menos eh, ventajas competitivas, esto también eh, eh, es cierto, ¿no? porque es más fácil empezar, también esto hace que sea más fácil eh, eh, el, 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 bueno, el, el, poder, el poder replicarlo, ¿no? o sea, que, que otros competidores también se dan y, y demás, tiene que tener mucha más competencia, Luego, en el otro extremo, eh, eh, igual estaría lo, lo que sería más la biotecnología, ¿no? que son compañías que igual se pasan 10 años desarrollando sin tener ningún producto eh, eh, por el medio, y de verdad, que son muy intensivas en, en I más D, y que es todo desarrollo, fases clínicas y demás, en las que también invertimos en algunas, pero sobre todo es en la fase más final, nosotros no, no, no invertimos en fases muy iniciales, eh, porque bueno porque el know-how es, es muy diferente al que al que al que tenemos nosotros y, y sobre todo también porque para el tipo de inversor pues, no, es, no es exactamente lo mismo. Y las que son lo que llamamos Deep Tech, eh, eh, que normalmente son las que las que pues Inteligencia Artificial, por ejemplo, puede ser su core, a veces no necesariamente Inteligencia Artificial, pueden ser otros el core, pero, pero que tienen un core muy tecnológico, estas estarían en un punto intermedio, ¿no? que, que la decisión no es tan rápida eh, eh, como, como en, en las primeras que, que decíamos, eh, sí que es verdad que, que, la, que generalmente eh, pues tienen mayores ventajas competitivas, tanto por el tipo de producto que desarrollan como porque son más difíciles de, de, de copiar, ¿no? porque por requieren, se tiene un conocimiento muy específico eh, detrás, unos algoritmos que, que no es tan fácil de replicar, con lo cual esto, eh, desde un punto de vista de inversión, pues se enfoca que al principio... Sí que sabes que, que bueno que, que tienes que estar más tiempo en esta fase más de, de desarrollo, ¿no? que la inversión no será para tocar mercado lo antes posible y métricas y demás, aunque se sigue intentando, pero que, pero que el objetivo es tener un producto eh, sólido y robusto. Y luego también son compañías donde la, la, la financiación pública eh, puede jugar también un, un papel eh, eh, importante en estas fases iniciales ¿no? donde, donde acompañando a la, a la financiación privada pues se pueden captar eh, eh, también varias líneas de, de, de financiación pública que son muy específicas al I ¿no? que no, no son no, no hay tantas como por ejemplo con la biotecnología que se alimenta muchísimo de, de líneas de, de financiación eh, pública tanto española como europea eh, pero sí que, que, que en la parte más de, de Deep Tech pues sí que en, en fases iniciales para acompañar estos tiempos, que son más largos, como decías, pues se puede ir acompañando también de, de inversión pública que es, que es no dilutiva, eh, eh, con lo cual pues, pues se puede tener este capital y se puede aguantar más tiempo hasta que empieza, eh, eh, hasta que ya hay un producto que pues, puede empezar a tocar mercado y, y que puede empezar a escalar.
1: ¿Y vosotros consideráis que a día de hoy eh, estas empresas que utilizan inteligencia artificial de alguna forma tienen algún tipo de ventaja competitiva o realmente ya se ha normalizado y, y bueno, pues no, no presentan mucha diferencia en ese sentido?
0: No, esto, como, como decía antes, eh, eh, yo creo que, que sí, que puede o sea que, que no, no es aplicable a todos los casos, ¿no? pero que que en muchos casos las que sobre todo es, es su core, porque al final la, la, la inteligencia artificial se va se basa en, en el aprendizaje, ¿no? En que, en que hay una serie de, de, de aprendizajes que, que van aprendiendo con los datos que se generan y van modificando eh, en su manera de actuar en función a, a este aprendizaje. ¿no? Y entonces, el, el, el aprendizaje acumulado que hay, esto es, es más difícil de replicar por, por otros, ¿no? Con lo cual es, es lo que decía que esto puede generar eh, ventajas competitivas, hay que analizar lógicamente caso a caso, pero puede generar eh, ventajas competitivas a, a largo plazo para, para estas para estas compañías y, y sobre todo, de cara al cliente, eh, pues esto, ¿no? Que, que el coste de cambio de cara al, al cliente también sea elevado, ¿no? Porque igual llevas usando algo mucho tiempo que, que, que conoce muy bien eh, eh, y, y el conocer muy bien lo hace muy efectivo, ¿no? Y es difícil de, de, de cambiar. El hecho de, de que Google y Facebook lleven una, un... un un know-how eh, sobre cualquiera de nosotros pues de, de muchos años y un aprendizaje muy importante hace más difícil que pueda entrar un competidor y generar todo y, y ser tan, tan eficiente targetizando la, la publicidad, en, en su caso, en eh, base al conocimiento del usuario, porque na, nadie no nos nadie nos conoce mejor. ¿no? Que, 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 pues Esto aplica también a, a muchas compañías que, que, que se basan en, en, en la inteligencia artificial.
1: Sí, eso que has dicho sobre los datos como activo me parece algo muy interesante y, de hecho, mira, no era, en el caso de, de Bringsins no era nuestra situación. Al final nosotros teníamos una, una aplicación que funcionaba única y exclusivamente con los datos de nuestros clientes y, al final, lo que nosotros teníamos de, de diferente, por decirlo así o de propio, era los, lo, el, cómo procesábamos esos datos para generar lo, los resultados. Sin embargo, es verdad que hay otras empresas que sí que generan Datasets que generan unos, unos activos en ese sentido que son muy difíciles de replicar. Un proceso puede ser más o menos difícil de replicar, pero, bueno, alguien puede llegar a hacerlo o te puede sacar otro proceso nuevo que sea igual o mejor y, y poder crear un producto alrededor de eso. Una base de datos es mucho más difícil que, de replicar en, en muchas circunstancias, ¿no? Y esa parte yo considero que es que es muy interesante como protección más allá del, del producto que, bueno, siempre, siempre que tienes el producto como barrera, pues, tienes esa opción de, de copia. O sea, que... efectivamente
0: pero sí sí la, la, los datos como tal la generación de estos datos y, y el tratamiento que se les da en la capacidad de, de, de tratarlos pues es, eh, puede ser una ventaja competitiva a, a largo plazo sin duda
1: y cómo, cómo veis cómo pensáis vosotros que, que va a seguir evolucionando el, el mercado? Con, me refiero con este tipo de, de empresas ¿no? se está convirtiendo estamos hablando seguimos hablando de empresas que lo tienen como core, empresas que lo utilizan para mejorar procesos, pero con metiéndome en un, un poquito técnico sin meterme demasiado, porque yo creo que esto os va a sonar, pero con todas las librerías que han ido surgiendo, que, eh, que facilitan mucho todos los desarrollos ¿no? que tiene, al final ponen lo que acabamos de decir te ponen como condición principal que tengas los datos adecuados, pero una vez que tienes los datos hay mucha gente, hay muchos buenos profesionales que ya son capaces de solucionar un montón de, de problemas distintos. Y en este sentido, bueno, pues lo mismo nosotros cuando empezamos hace, realmente empezamos hace más de 10 años con Brainsys para poder, hasta que luego llegamos a, a vosotros y tuvimos que desarrollar todo nuestro software desde cero. No había librerías o las que había a lo mejor no eran librerías que te permitieran poder eh, poner productos en, en producción. Bueno, pues con esta comoditización, si queréis, que es el palabra que se utiliza siempre que realmente no existe, pero bueno, eh, ¿pensáis que va a ser... O sea, ¿que, que le va a quitar, le va a restar importancia, pasa un poco como que la tecnología, si queréis, para e-commerce, que ya damos por sentado que va a funcionar y en el e-commerce lo importante es centrarse en otro tipo de, de procesos. ¿O todavía pensáis que hay mucho por investigar en inteligencia artificial y, y no sé si descubrís startups que realmente están solucionando problemas que sean nuevos, diferentes o que hasta el momento no se hubieran podido solucionar de otra manera?
0: No, en, en la parte más, más core, eh, 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 yo creo que sí que se va o a sea, diferenciando de nuevo eh, las, las que lo tienen como core y la, las que pueden utilizar eh, en la parte más de, de comoditación. Yo, yo creo que antes de, de comer el término comodito, sí que en compañías que no necesariamente su core, sí que cada vez pues vamos a, a, a dar más por sentado que, que estas compañías que al final. Tienen datos, lo que pasa es que no lo están usando, pues que tengan departamentos que se dediquen a, a hacer algo con estos datos, ¿no? a, a, a realmente que, eh, utilizarlos para alimentar procesos, para mejorar eh, eh, la eficiencia en, en varios procesos concretos de la compañía. Igual aquí es lo que se va a, a, a convertir más, más en un en acomodito una y, y que cada vez, yo creo que aún no estamos eh, eh, cerca, ¿eh? O sea, que, que, que aún. Queda mucho recorrido, pero que poco a poco vamos a ver como más compañías, que, que esto forma parte de, de, la, digital, de la digitalización, ¿no? de la transformación digital, que, 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 bueno, que ahora la quieren impulsar desde el gobierno, es pues, algo que, que solo va a salir los emprendedores, pero, pero que sí que eh, eh, en esta parte sí que lo eh, vamos a ver cada vez como se convierte, espero, eh, en, más, en más comodito pero en más comodity. Pero en la parte más core, sí que eh, eh, esperamos eh, seguir viendo. Eh, pues sí que va a seguir siendo diferencial, no creo que se vaya a comodizar porque al final es, es solo el tipo de datos con, con los que trabajas, el, el tratamiento, el uso que, que, que se le puedas dar, se van a, van a seguir emprendedores, innovando pues, en la manera en cómo, en cómo se gestiona todo esto y creando productos eh, únicos o suficientemente eh, eh, únicos que encuentren su nicho de mercado en esta parte más core eh, es donde vemos la, la innovación y, y y donde creemos realmente que, se, que se puede seguir eh, eh, innovando la parte más comodito para mí será la otra
1: vale o sea, antes antes de hacer la siguiente pregunta que tenía en la cabeza me, me ha venido otra también la verdad es que no, no estoy haciendo más que sacar errores de lo que hicimos nosotros mal en Brainsins y voy a seguir sacando otro otro más a ver qué me podéis decir de cómo ha, ha cambiado la cosa y por ejemplo a la hora de de crear el equipo, el equipo fundador, me refiero de, de BrainSense. Realmente los, los tres que estábamos en el equipo, pues teníamos en el fondo un perfil muy similar, un perfil muy técnico. Desde el principio tratamos de generar una parcela donde cada uno se fuera orientando dentro del negocio a, bueno, pues a, a lo suyo, ¿no? Uno más, en mi caso, más a la gestión, en el caso de José Carlos a, a marketing, eh, cosas así, ¿no? ¿Os encontráis ahora que en este tipo de proyectos también suele venir un equipo fundador muy técnico? y que necesita ayuda para poder generar negocio o ya os estáis empezando a encontrar equipos un poco más más eh, heterogéneos, ¿no? Donde haya gente de negocio, gente técnica y que se complementen bien. Sí.
2: Mira, yo te, yo te diría que, que, aunque sigue pasando de todo y te sigues encontrando de todo, sí, aquí se ve una evolución. Eh, probablemente hace años encontrabas mucho más equipos en, en el cual todos los eh, fundadores eran muy, muy técnicos, muy de producto. Eh, me acuerdo totalmente justamente con las, las conversaciones con vosotros y cómo ibais sí. repartiendo la, las áreas y tal. Pero sí que es verdad que en los últimos años se ve cada vez más equipos mucho mejor eh, compensados. Con alguien que sepa más a nivel de negocio, alguien a nivel de producto y alguien a nivel de marketing. Un poquito la división que queríais que, que, que ibais trabajando vosotros, pero que veníais desde el mismo punto. Cada vez más lo vemos en las startups eh, ya ya desde el principio. yo, yo diría que esto, Probablemente eso es algo que, que, que hemos ido aprendiendo todos en el sector, o sea, tanto de emprendedores como como inversores. Cada vez más, pues, todos comentamos siempre la importancia del, del equipo promotor. Eh, pero, bueno, a medida que vas invirtiendo, que te vas creando un portfolio, que vas viviendo experiencias, todavía eres más consciente de esto. Eh, y lo mismo está pasando con, con los emprendedores. Entonces, cada vez más, yo creo, sin duda, que, que, que encontramos equipos muy, muy, muy eh, compensados, en los cuales cada founder controla bien una de las áreas clave de la empresa.
1: Bueno, bien está, bien. está bien ver que eso va evolucionando para bien. Vale. Y la pregunta entonces que realmente tenía antes también para, para haceros y que estaba casi más relacionada sí. con la anterior eh, es que ¿Qué sectores tenéis identificados como los sectores que se están viendo más beneficiados del uso de, de la inteligencia artificial? Porque habéis hablado de biomedicina antes, ¿no? Por ejemplo, como, como un sector muy, muy técnico, también con mucha incertidumbre, cada vez se está empezando a utilizar más, bueno, ya lleva años, ¿no? La inteligencia artificial en, en biomedicina. Pero no sé si eh, tenéis eh, habéis encontrado otros sectores que también hagan un uso muy intensivo o realmente se está repartiendo de forma más o menos eh, igual entre, entre diferentes sectores
2: quizá hay algunos más destacados, ¿no? Y, y Kim complementa en, eh, en eso, que tú probablemente lleve, llevando todo el portfolio de, de en eh, tendrás más habilidad. Pero, bueno, mmm, sin duda a nivel todo lo que es eh, ciberseguridad, eh, biomedicina está, está totalmente claro. Yo creo que hay, mmm, y volviendo a lo que decía Kim antes, pues eh, en cuanto a, a, a compañías o a verticales en los que el, la inteligencia artificial no es el cole de su producto, pero sí que es un complemento para, para seguir mejorando el producto, cada vez más eh, aplicado en todos, eh, eh, y a partir de aquí, bueno, o sea por ejemplo, uno, un sector donde estamos viendo que también pues eh, se está aprovechando muy bien es en movilidad barra logística, yo te diría, eh, Kim, no sé tú otros que estés viendo... Sí,
0: no, no, nosotros en el, en el portfolio tenemos un par de compañías de ciberseguridad que donde, donde sí que es, es su core, Luego, otras que, que tienen que ver con, con temas eh, eh, muy relacionados con la publicidad, ¿no? Online de, de, de bueno, concretamente, pues, por ejemplo, una compañía que se llama eh, eh, Play Film, que, que lo que, que lo que hacen eh, es, es eh, sobre todo, publicidad es smart basada en, en, en vídeos, ¿no? O sea, es, es, eh, es un tema de, de ayudar a Smart Lead Generation, perdón, eh, que no sí. me salía, basada sobre todo en, en vídeo, en enseñar qué tipo de vídeos, con todos, estos, con todos estos, estos datos, ¿no? Al final... El, el, el donde se ve más sobre todo es esta parte seguridad publicidad fintech también y, y, y biotecnología son algunos de, de los sectores pero en general ya, ya te digo yo lo veo excepto en la, en la parte más más b2c digamos en todo lo que es lo que es muy b2b sobre todo más más técnico eh, eh, hay muchos proyectos utilizando eh, eh, inteligencia artificial en, en varios de, de los campos
1: muy bien, ya nos queda poquito para, para ir terminando. Ya me he quedado un par de preguntas solamente por, por haceros. Y yo creo que estaría bien volver si queréis a, a repetir alguno de los puntos del principio, pero sobre todo dejar muy claro eh, cuál ha sido el, el cambio que ha traído Dosen, eh, cuál ha sido el cambio también incluso en la, en la plataforma, si tenéis... Eh, una propuesta de valor un poco diferente de lo que era TCA antes y, y que nos lo expliquéis bien, ¿vale? Para que también nuestros, nuestros oyentes, sobre todo los que puedan estar interesados en algún momento o en montar una startup pues, estén en ellos lo, o estén en ello, lo, lo puedan tener claro.
2: Sí, pues, mira, a ver. Y, y si quieres aquí hacemos una pequeña introducción porque como lo hemos pasado muy por, muy por encima sí, sí, sí. a principio, o sea, nosotros éramos eh, de Crowd Angel hasta hace un par de meses y, y hace un par de meses, pues, eh, teníamos un proyecto que llevábamos eh, eh, mucho tiempo trabajando, que era, que era un, un, un proyecto global en que comprendía tanto un rebranding, cambio de plataforma eh, y varias eh, acciones más aplicadas a, a nuestro negocio. Y pasamos a, en, en cuanto al rebranding, pasamos a llamarnos Dozen Investments. El origen de este, de este cambio, pues, eh, poniéndolo en contexto, venía de la madurez del proyecto. Eh, eh, como comentábamos antes, inici iniciamos la actividad con, un, con una versión beta eh, en 2012, testeando en un, en un momento en el que no había mucha, mucho interés por invertir en startups desde, desde inversores eh, privados, eh, además pues, pues con un mercado de, de startups mucho más pequeñito del, del que es ahora, con menos, menos actividad. Esto ha ido creciendo, hemos eh, eh, ido creciendo pues, tanto en base de inversores, en, en portfolio, en las rentabilidades que está dando nuestro portfolio, pues eh, con casos como, como Globo, como Buguru. En Globo, pues, nosotros fuimos el, el primer inversor profesional. Invertimos en, en mayo de 2015 y seguimos acompañando a la compañía eh, en su crecimiento. Pero también Buguru, pues, eh, que en diciembre de 2019, invirtió Ten eh, Eleven Ventures, uno de los mejores eh, fondos a nivel mundial eh, en ciberseguridad. Eh, el caso de, de Cuideo, que es otra compañía que está creciendo muy bien, Innovamad, bueno. Un portfolio que está, que está creciendo muy bien, dando buenas rentabilidades a nuestros inversores. Y dentro de este proceso de, de crecimiento, de conocer todavía más a nuestros inversores de conocer todavía más a nuestro portfolio, el perfil de, inversores que, de inversiones que estamos buscando y cómo como sobre todo estamos ayudando directamente a generar rentabilidad a los inversores, eh, veíamos este cambio lógico de, de seguir evolucionando también con, con, con el cambio de marca, el cambio de plataforma, una plataforma... Eh, mucho más completa, con mucha más información tanto del estado de la cartera de los inversores, eh, pero también eh, que, que contuviese toda, toda la información para hacer seguimiento de las compañías. El, el rebranding, en el cual pues tuviésemos un nombre menos, yo diría, menos, menos centrado en, en 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 hablar de de, de, de inversiones en, o sea, no, yo diría que nos categorizaba mucho dentro de inversiones en pasos iniciales, eh, eh, en cuanto a crowdfunding tal, cuando lo que estamos viendo es que eh, no está utilizando un inversor profesional, con mentalidad profesional, con, con mentalidad de crearse una cartera de inversión y de aquí buscamos pues, seguir seguir avanzando, seguir seguir dando un paso más en, en este proceso de madurez.
0: Y, y para complementar a, a esto que comenta Ramón, eh, dentro del, del sector ¿no? del equity crowdfunding, eh, pues... En, en muchos países en se, ha, se ha ido viendo cierta eh, eh, dos, dos grandes tipos de, de plataforma ¿no? una una que, que o sea un perfil eh, que busca más eh, pues bueno el, el dar acceso a proyectos pero donde donde lo primordial es esta parte de acceso esta parte de... Eh, 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 con proyectos, pero, pero donde, donde la, la, se da mucho menos pesos tanto a la, a la importancia de, del portfolio, la importancia de la selección de las compañías y este acompañamiento para maximizar la, la, la rentabilidad, eh, 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 que es lo que hacemos nosotros. ¿no? Un, poco la, la, lo, no, un factor que nos diferencia de otras plataformas eh, que existen en el mercado es esta mentalidad eh, casi casi de, de Venture Capital Online que tenemos, que tienen mucho que ver con de dónde venimos, ¿no? que es, eh, que es eh, una, una plataforma que nace dentro de uno de los principales grupos de capital riesgo en, en España. ¿no? Entonces, el, eh, la manera de entender el equity crowdfunding eh, pasa por, 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 eh, por a diferencia de, de otras plataformas, pues por decir, eh, eh, publicamos menos proyectos pero muy bien seleccionados, o sea que la selección no la, la no hace necesariamente al inversor, también la hace el inversor, pero no, no, no solo depende del inversor, sino que tiene una selección previa. Eh, eh, y luego este esta, este acompañamiento que se da a las eh, a las compañías durante, durante su crecimiento. ¿no? Esto es eh, eh, una parte es, es nuestro gran valor que aportamos eh, eh, a diferente, como plataforma a nuestros inversores en comparación a, a otras opciones que tenemos en el mercado, y creemos que, que tanto la marca como la plataforma eh, eh, que tenemos ahora pues se corresponden mucho más hacia este objetivo. ¿no? Siempre de, decimos que, que nuestra misión como, como plataforma es, es, eh, es canalizar una parte de los ahorros de, de nuestros inversores hacia proyectos de alto potencial de crecimiento y demás, pero siempre, y esta es una parte muy importante, siempre hacerlo de manera rentable, ¿no? Porque si, si esta canalización de, 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 de dinero o de, o de fondos desde el ahorro a, a, la, a, la, a las compañías no se traduce en rentabilidades para estos inversores, el ciclo de, de la innovación, ¿no? Porque toda innovación necesita capital detrás, pues es, eh, se va a cerrar, ¿no? Para que, para que una para que una plataforma sea sostenible a largo plazo, y esta es nuestra manera de, de ver el equity crowdfunding, tiene que, que, que ofrecer rentabilidades reales a, a los inversores, que es algo que, que desgraciadamente, pues en el sector no, no siempre eh, eh, es así.
1: Vale, y hablando de, de esta plataforma nueva que, que habéis creado, eh, ¿Estáis utilizando en algún punto inteligencia artificial dentro de la plataforma? No. no todavía no. Es una pregunta trampa, pero, pero bueno, no, no, por, pero bien, caso, bien. ¿no? por ver un poco. Es,
0: es aquello de, de, de casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Pues, pues es, el, es el que un poco nuestro, nuestra eh, situación también. La, la verdad es que, es que no. O sea, la, le, eh, pero eh, sí que ahora empezamos a, a generar una cantidad de datos bastante más importante y los tenemos eh, bastante, más o sea, nosotros dentro de, de las compañías estaríamos en el, en el segundo grupo de las que hemos estado hablando, uh -huh. o sea, donde la entrega de legal definitivamente no es el, el, el core de, de, de nuestra actividad. De hecho, nuestra actividad en realidad, pese a que la, la venta se da, o el servicio se da a través de, de, de una plataforma, es una actividad que en realidad, eh, sobre todo de cara a las, las startups, y más es... Es, es muy offline, ¿no? es, es algo que se da pues, muy cara a cara, el, el cara a cara directo es, es más difícil, pero sí que, que, que participamos, es muy de relaciones y de participar directamente eh, con los emprendedores, ¿no? de participar en sus consejos y demás, con lo cual mucha de nuestra actividad se da eh, eh, offline. Pero sí que, que bueno, que esta nueva plataforma, aunque, aunque eh, no estamos utilizando eh, 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 inteligencia artificial, ahora sí que tiene las, las bases a nivel de, tanto de la información que que generamos como, como de cómo organizamos eh, tenemos los datos para en un futuro, esperemos que, que no muy lo, lejano, pues en, empezar a encontrar a, aplicaciones donde podamos usar esto para aportar siempre siempre que tenga sentido y aporten más valor a, a, a nuestros inversores, emprendedores y todos
1: los stakeholders. Si no, a ver, tampoco pasa nada, eh que al final hay que utilizar inteligencia artificial cuando tiene sentido, cuando tienes datos, cuando el problema lo justifica y, y ya está. Pero era, era más curiosidad, ¿eh? parece que se ha cogido ahí con el pie un poco... No, callado, no, no, no,
2: no, no mira, más... yo, 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 yo de hecho te diría que me he reído porque, porque es algo que sin duda alguna ahora mismo no está en nuestro roadmap, pero uh -huh. es algo que llevamos mucho tiempo hablando que estamos generando eh, datos que nos pueden dar pie a, a poder tomar muy buenas decisiones el día de mañana si los analizamos y tal. Y que, y que bueno, mmm, todavía no lo tenemos en el roadmap. Consideramos que tenemos que, 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 que ampliar todavía mucho más esta base eh, sí. de datos para, para poder tomar mejores conclusiones. Pero que sí que es algo que en algún momento consideramos que en este camino de crecimiento deberíamos hacer. Sí, o, sea, o, o o que tenemos la materia prima ¿Vale? Y, que, y que tendría todo el sentido del mundo aprovecharlo algún día. Por eso me reía, porque lo, con, con Kim lo comentamos mucho, eh, pero de momento todavía no vemos el momento de, de, de cuándo eh, eh, meterlo en el roadmap.
0: Vale. Y, y aquí siempre hablando de, de aportar valor a, a los inversores, ¿eh? porque sí. eh, por la parte de, de lo que es la selección de proyectos, esto eh, en general en el capital riesgo, si bien hay algunos fondos algo más, eh, eh, bueno, con equipos algo más técnicos que se han, han intentado eh, eh, pues esto, hacer una, una selección de compañías basada en de, 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 de ciertos modelos de cuáles son la, las, eh, las compañías que sí que pueden acabar, eh, eh, modelos predictivos ¿no? a, a la hora de, de aplicados a, a la selección del deal flow, eh, eh, es algo que, que en el sector pues no está de momento nada extendido y que, que creo que aún queda lejos porque es, es muy difícil generar esta base de datos suficiente para, para ello.
1: Muy bien, pues ya sé que os hago la, la pregunta, que es la que le hago siempre a todos mis, mis invitados, y os voy a pedir, por favor, que me recomendéis a alguien para que podamos entrevistar en el programa. Alguien que tenga algún tipo de relación con inteligencia artificial, de algún. la que sea, ¿no? Y que, que os venga a la cabeza ahora, que, que pudiera pudiera venir aquí.
2: Yo el primero, y además por, por, porque se puede dar por aludido que hemos hablado bastante de, de su compañía, es Pablo de la Riva, del de, de CEO de Gurú. Eh, que es un tío, la verdad, con, con un conocimiento espectacular y, y, y con una historia muy buena de, de todo lo que está haciendo con, con Buru. Que de hecho, si quieres que Yo sin duda estaba contacto,
0: pensando en la misma persona porque es esto. Eh, es, es un fundador de carácter de perfil técnico, eh, ¿Sí? eh, con lo cual a la hora de, de, de llegar al, al detalle, pues seguramente en muchas cosas eh, puede ser una entrevista bastante más profunda en la parte de, de, de la tecnología como tal que, que, que la que puede ser con nosotros. Y, y, y sin duda es, sería, sería mi elección también.
1: Bueno, aquí en cualquier caso siempre vemos la inteligencia artificial desde un punto de vista de negocio. Es verdad que a veces comentamos temas de tecnología, nos, pero no entramos hasta un nivel de detalle muy grande. Así que tampoco está mal ¿eh? que, que el que venga aquí tenga, tenga un cierto conocimiento de, de negocio y de, de la aplicación de la tecnología. Pues muchísimas gracias a los dos, Ramón, Kim, Kim, Ramón, muchísimas gracias por pasaros por aquí y ha sido todo un
2: placer. A ti, Franky, que, que como te comentaba antes, mucha ilusión de, de hacer cosas con vosotros.
1: Igualmente, tenía muchas ganas de que pasáis por aquí.
2: Muchísimas.
1: Así que nada, os mando un abrazo muy fuerte y, y lo, que, lo que digo siempre, espero que dentro de algún tiempo podamos hacer una, una siguiente entrevista para ver cómo ha ido evolucionando todo esto. Y ya que me contéis que utilizáis inteligencia artificial en vuestra plataforma, o si no, el por qué no. Tendréis que tener una justificación muy clara. Ya, ya sí, ¿eh? Perfecto. Un abrazo a los dos.
2: Un abrazo, Franqui. Hasta luego.
1: Bueno, pues esta ha sido la entrevista con, con Dosen, concretamente bueno, pues ya la habéis visto con Ramón y con Kim, y espero que os haya resultado interesante. No sé si seguramente en algún caso a lo mejor nos toca muy de cerca la temática, pero como os decía al principio, yo creo que como cultura general eh, viene, viene bien. ¿Quién sabe al final a, ¿qué, qué nos depara el futuro? ¿no? ¿A, qué, ¿A qué os vais a dedicar o si vais a formar o vais a crear alguna empresa en algún momento? Eh, como siempre, si tenéis alguna pregunta para ellos, alguna duda relacionada con el tema, pues nos, nos podéis contactar. Os seguro que, que ellos estarán encantados de atenderos y si, si les contactáis también directamente. Y mmm, poco más. Os recuerdo que eh, para contactarnos podéis utilizar el, el email con pensamiento digital pod gmail .com. En Twitter somos arroba pensamiento dp. Nunca lo digo. En mi caso en Twitter soy arroba FK Carrero me podéis seguir ahí y, y bueno, pues también como siempre, si os ha gustado el programa en este episodio en concreto o el programa en general, pues ya sabéis que podéis darnos pues, cinco estrellitas en alguno de, lo, de las plataformas de podcasting o ponernos algún, alguna review en fin, lo que si queréis que el programa se lo merece, pues lo que vosotros realmente podéis hacer nada más, eh, os deseo que tengáis una buena semana y volveremos la semana que viene con otro tema completamente distinto y esperamos que también interesante hasta luego, un abrazo